0: Ha llegado el momento de reunir la logia para hablar. Bienvenidos a este podcast. Bienvenidos e innecesarios, lo que nadie pidió escuchar, este espacio en el que opinamos de forma transparente y sin censura temas de interés para todos. Disponibles es 24-7, este tema que se ha agudizado para muchos empleados y contratistas a raíz de la crisis por el coronavirus. Bueno, y para hablar de este tema, invitamos a Sarita Palacio, periodista, y gerente del laboratorio de contenidos término que me parece muy interesante porque yo estaba buscando incluso cómo definirlo y estaba iba a recurrir a la palabra agencia entonces me metí a la página y vi esta definición tan bacana del laboratorio de contenidos duende y a Juan Carlos Lovaincia Marulanda eh, abogado y especialista en contratación estatal y contractual Innecesarios lo que nadie pidió escuchar bueno, Sarita y Juan Carlos, bienvenidos, muy contentos de que estén acá con nosotros acompañándonos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta cuarentena? ¿Les ha pasado esto de estar disponibles 24-7? Hola,
1: muy buenas noches María Alejandra,
0: eh, muchas gracias por
1: invitarnos a este programa. Digo buenas noches, pero esto se escucha en cualquier momento del día, en cualquier día de la vida, cualquier día que éste sea. Eh, gracias por invitarnos y por invitarme personalmente a a ser parte de esta conversación, pues yo creo que, que esta cuarentena en principio, en principio fue interesante porque me permitía digamos, que más flexibilidad, eh, pues soy gerente, mamá, eh, cocinera, hija, hermana, de todo, eh, me permitía estar más con mi hija, pero ahora mismo ya sí me siento agotada porque creo que la jornada laboral no tiene inicio ni fin, y se extiende bastante, sobre todo cuando estamos hablando de emprendimiento y de sacar adelante una idea de negocio como es este laboratorio de contenidos.
2: Total.
0: Y Juan Carlos.
2: Bueno, un placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien en este confinamiento. Y en el preludio de esta conversación, pues, es Menester, y cuando se escuche que es un tema de vigencia, hace referencia a que hoy estamos eh, conmemorando el día eh, para el día de la protección al niño para, para que no trabaje, ¿cierto? Y es muy importante traer a colación cifras que son importantes que las, que las analicemos y que las pongamos a discusión, entendiendo que hoy, hoy, eh, entre los 5 y los 17 años, tenemos 2.2% de niños que están trabajando sin ninguna condición, sin ninguna seguridad, a la intemperie, vulnerándosele todos los derechos habidos y por haber. Entonces es muy importante que ustedes desde estos espacios hagamos reflexión, que no es simplemente el hablar de las circunstancias que nos tienen a nosotros eh, en una precarización laboral, sino que hay que ir más allá y mirar que desde temprana hay niños que en este momento están sufriendo a consecuencia no solamente de la pandemia, sino de las circunstancias económicas y sociales de nuestra sociedad. Así que en eh, pues ahora estos espacios de reflexión y encantado de estar con ustedes para poder tener la posibilidad de disertar, de reflexionar y obviamente de generar polémica con relación a estos temas tan importantes.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias por esa reflexión tan, tan verídica. Eh, bueno, también saludo a mi compañero, a mi parcero y a mi colega Diego Henao, que está para acompañarnos eh, esta noche también. Diego, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Sarita? ¿Cómo está Juan? Eh, pues por aquí contento de acompañarlos en este tema como tan importante y tan actual que nos está a nosotros eh, en este momento. En el mundo yo creo que estamos así eh, y, y en Colombia pues no, no somos como ajenos a, a ello y, y bueno, no, eh, haciendo y entregándole este contenido a nuestro público que nos está escuchando.
0: Bueno, yo creo que trabajar en casa, incluso como decía Garita, que a veces, o bueno, antes creíamos que era más fácil, incluso lo podríamos ver como un sueño, eh, pero yo creo que ahora esto ha tomado como, como otra mirada, yo creo que está haciendo todo lo contrario, y ahí para quienes se ha perdido esa desconexión sana, que tal vez tenían al llegar a la casa luego de un día fuerte de trabajo, y creo que es desde allí que podemos hablar sobre el derecho a esa desconexión. Eh, yo creo y eh, bueno, te voy a preguntar cómo te has organizado junto con la gente que lideras para llevar la situación y tener esos tiempos de desconexión que son tan importantes
1: María, nosotros eh, tenemos un órgano como directivo que se llama el Agelarre y de ahí lo que hemos hecho es aprender con base en el ensayo y en el error que es el propósito también de tener un laboratorio yo no creo que sea fácil para todas las personas haberse adaptado al teletrabajo, más que teletrabajo, al trabajo remoto en esta situación, porque nadie tenía previsto qué hacer en caso de pandemia al interior de las compañías. Eh, Pero, ¿qué hemos hecho? Primero, organizarnos bien. Para eso tenemos eh, una herramienta de flujo de trabajo que se llama Trello. Ahí ponemos nuestras actividades y vamos analizando. Y nosotros en la QLARRE lo hacíamos una vez a la semana, Ahora lo hacemos día por medio, uno, para facilitar la conexión, y dos, eh, y muy importante, para levantar la mano. Eh, nosotros tenemos como el derecho inalienable eh, y de todos, y es a levantar la mano, a decir, no soy capaz, no puedo más, necesito descansar. Varias personas ya, digamos, que han dicho, Saris, necesito sacar un día de descanso o dos. Hemos tenido acontecimientos, por ejemplo, en los que sentimos que un diseñador está agotado, que el tener el trabajo creativo sin salir de la casa además es muy complicado, entonces hemos dado algunas licencias remuneradas eh, y además nos hemos reunido a conversar de la vida, a tomar cerveza, a hacer casas de origami, porque sí hay más trabajo. O sea, eso de no poder procrastinar o de no poder salir a conversar mientras te tomas un café, eh, es mucho más productivo, crearía, creerían unos, pero yo creo que la productividad no se ve reflejada en la cantidad sino en la calidad, entonces es mucho más, más complejo, sin lugar a dudas. Acá la tarea que tenemos es seguirnos reinventando. Bueno, y hay una cosa adicional. Yo detesto la palabra reinventar porque la servicio en 200 pesos al día. Y una cosa importante, y es que nosotros hacemos un informe semanal. El informe semanal es básico. Todos me llegan a mí, aunque hay líderes por área, yo los reviso, en el que todos me cuentan qué hicieron, qué van a hacer en la semana, qué dificultades particulares tuvieron, y algo lindo que hayan leído. Eh, eso nos permite mantener el contacto en medio de esta barrera de la digitalidad absoluta, pero también me permite saber cuáles o qué tantas cargas están teniendo los equipos para
0: balancearlos en caso de que sea necesario. Súper bonito, y de eso de la lectura me parece bien bello como para estimular la sensibilidad, que muchas veces uno la va perdiendo al estar hablando todo el tiempo por medio de pantalla.
1: Y para hacer otra cosa, tenés toda la razón, o sea, ¿qué leíste? Entonces muchos me mandan una frase. Otros me mandan un pedacito de una lectura religiosa o emocional, otros me mandan una noticia, otros me mandan un mensaje que les mandó la mamá o el papá por chat, otros me dicen, no leí, pero me evita el serie. Eh, uno de los duendes me manda, por ejemplo, qué olió, qué vio, qué saboreó, que es otra forma de leer con los cinco sentidos, entonces es fabuloso.
0: Qué lindo.
3: Yo... So... Ya por aquí viendo una mirada, ¿no? Pues esto se ve muy interesante.
0: <ríe> Dándole una
3: mirada ya más legal, ya una pregunta puntual para Juan Loaiza. Teniendo en cuenta pues los que nos acaba de contar Sarita, que está dando licencias remuneradas y, y todo esto porque entiende la eh, que la gente se agota y que sí estamos trabajando un poco más. Eh, pero hace poco salió una noticia que el gobierno nacional de, eh, sacó un decreto y que estaba permitiendo trabajar cuatro días y descansar tres y, y pues además de eso, eh, dar dar como esa posibilidad eh, sin darle pérdidas a las empresas, pero también teniendo en cuenta al trabajador, Juan Carlos. Eh, específicamente, ¿qué nos puedes contar sobre esta modalidad que está proponiendo el gobierno nacional?
2: Diego, son muchos los temas que giran alrededor de, de, de este plexo o este orbe que tenemos que entender y diferenciar. Y en principio tengo que hablarte de una diferencia muy grande. Es muy diferente el teletrabajo al trabajo en casa. El teletrabajo está regulado por una norma específica y unos decretos reglamentarios. A su vez, el trabajo en casa, a raíz de la pandemia, pues también se expidieron unos decretos, si no estoy mal, el 488-2020, en donde se están manejando unos tipos de... Eh, acciones específicas en donde se tiene que tener esa situación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Entonces, porque es muy importante que, que empecemos desde acá para poder desglosar tu pregunta concreta. Y es que el teletrabajo es un instrumento de empleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En tanto el trabajo en casa es una circunstancia atípica que se genera en razón a las circunstancias de tiempo, modo y lugar a las cuales nosotros estamos eh, premeditados por lo que está ocurriendo a nivel global, a nivel mundial. Entonces, ahora esta modalidad que está manejando el gobierno, en donde, de acuerdo con el código sustantivo del trabajo, pues la jornada laboral no debe exceder de las 48 horas y diariamente no debe exceder tampoco de las 8. Pero viene un decreto del orden nacional y nos trae una propuesta que puede ser interesante, pero a su vez también precariza o minimiza el trabajo en razón a las circunstancias que estamos viviendo, porque nos están proponiendo a que nos van a pagar por lo que hagamos, por horas. entonces Ello va a hacer que los ingresos de las personas se vean ostensiblemente mermadas y eso va a traer unas consecuencias hacia la economía de cada hogar de manera importante. Así que yo, personalmente, a pesar de la, de, de la situación en la que estamos, no estoy de acuerdo, porque si bien el derecho laboral trae un principio que es el de favorabilidad para el empleado, trae una protección es garantista muchas veces se nos está presentando con unas normas soterradas que hacen que todas estas circunstancias vayan en contravía del mismo empleado y a consecuencia de ello pues eh, se busca la reactivación del empleo la reactivación económica pero no estoy de acuerdo porque si una familia tiene menos ingresos si hay menos ingresos per cápita por persona pues obviamente habrá menos desarrollo económico yo no estoy de acuerdo con esos análisis que hacen las personas eh, progresistas que dicen que se tiene que ganar en razón a un trabajo específico, en razón a lo que se pueda ejercer, sino que yo digo que debe garantizarse un, unas entradas mínimas a las personas y que esa entrada mínima no puede estar por debajo de un salario mínimo legal mensual vigente que se ha pactado desde un inicio por medio de un decreto.
3: Yo voy a hacer aquí una precisión también, pues que no la di al principio, eh, este nuevo decreto. Secreto, eh, también lo están dando pensando en no generar aglomeraciones en las empresas y, y pues tener el distanciamiento social que se necesita. Pero bueno, entonces una segunda pregunta, así específico, con una respuesta corta. Eh, ¿Cómo se está pagando la seguridad social laboral? Mejor dicho, específicamente, ¿yo cómo sé que tuve un accidente laboral y que la ARG me lo va a cubrir? Porque creo que muchos tenemos esas preguntas. Si yo estoy en un área específica que destiné para mi oficina en mi casa, entonces si me aporreo acá y mi accidente ¿eso es accidente laboral o, o en realidad si yo estoy en la cocina, que en mi jornada de trabajo, ¿cómo, cómo puedo diferenciar eso?
2: El trabajo en casa trae, trae precisamente esa connotación y es que eh, ineludiblemente, si usted está en ejercicio de sus actividades laborales, si usted está cumpliendo con sus funciones, si usted le, pasase, le pasare algo, pues obviamente el sistema de seguridad social eh, tiene que responder en el, en el concepto de la ARL, de la prestadora pues, de los riesgos, porque usted está en función de algo para su actividad eh, empresarial, para la empresa donde usted trabaja, o en el ejercicio de su actividad, si usted lo hace como contratista, en los casos en donde usted como independiente paga la seguridad social y paga la ARL y cumple unas funciones. Entonces sí, eh, la, eh, se entiende que si usted le pasa algo en el ejercicio de actividad económica, pues tendrá que responder el sistema como tal, la, la ARL.
0: Bueno Juan Carlos, hablando precisamente de lo que estás diciendo ahorita de las horas laborales, eh, hay algo que ronda en la cabeza yo creo que de los contratistas y de los empleados de las empresas y es el miedo. Los trabajadores bien podrían desconectarse desde las 5 o 6 de la tarde, bueno, que yo creo, estoy hablando en un horario que es como el de la mayoría de las empresas, bien podrían desconectarse desde las 5 o 6 de la tarde que termina la jornada hasta las 7 u 8 que comienza, pero ahí empieza a rondar por la cabeza del trabajador la idea o el miedo, a ser despedidos o a bajar su rendimiento por no responder de pronto a estos llamados que harían los jefes en horas no laborales que yo creo que es algo que hemos visto mucho y por eso se está hablando tanto de este tema. El Ministerio de Trabajo podrá dar algunas garantías, pero el jefe podría manejarlo de otra manera. Yo te pregunto a vos, Sarita, ¿cómo crees desde tu posición que se podría deslegitimar este miedo?
1: El miedo solo se soluciona con dos cosas. Una, cultura empresarial y dos, conversación constante, que es parte de la primera eh, ¿Qué significa conversación constante? Hablar con los empleados, aclararles, explicarles y siempre decirles el momento difícil de la empresa que está atravesando. Yo cuando he tenido momentos difíciles, les digo, les hago saber y trabajamos como equipo. Yo creo que guardarse en silencio las cosas no le ayuda absolutamente a nadie. Ajá. Sin lugar a dudas, la estrategia es hablar en el momento oportuno y de la manera oportuna y construir lazos de confianza.
3: Sarita, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos generar esos lazos de confianza con nuestros jefes en realidad? Eh, yo creo que muchas veces nosotros, eh, pues depende también la empresa, eh, lo digo yo trabajando en el sector privado anteriormente, eh, veía a mi jefe por allá arriba en un pedestal y, y hablarle, era como el, la última instancia. Es ¿Cómo es creamos de la, esas, esos lazos? quiero
1: interrumpirte, la tarea no es del empleado. Porque, o sea, ¿el empleado cómo le va a ir a decir al jefe como, venga, pero cuénteme cómo está la empresa. También puede pasar, pero hay jefes que no lo permiten, que se bloquean acá. Eh, la tarea siempre va a ser escoger muy bien la empresa a la que queremos pertenecer. Si tenemos dudas, expresarlas siempre. Y o sea, hay varias cosas. Una, también debemos entender, y hablo desde los empresarios eh, y también como empleada, que es un momento difícil para todas las empresas. Que algunas están pensando en suspensión de contrato Eso es muy difícil. Yo ya sé que eso se muere tres meses y no es la opción en este momento hay las ayudas del gobierno que si bien son maravillosas resultan innecesarias eh, perdón insuficientes es la expresión eh, los apoyos a la nómina los apoyos a la prima terminan traduciéndose en cosas que no son del todo suficientes para solucionar los problemas de liquidez que se están presentando eh, ya también salió el decreto de insolvencia que es mucho más laxo por decirlo así pero lo que estamos hablando es de que las empresas están muertas de susto, nos están replegando los líderes, los empleados no saben qué va a pasar con su empresa y la única solución es la comunicación, es levantar la mano, venga, ¿qué pasa acá? ¿Cómo podemos ayudar? Entrar en negociaciones, que yo sé que eh, sin detrimento de la calidad de vida de los empleados, y en este momento todos, digamos que nos apretamos un poquito, las empresas vamos a poder salir adelante, pero se trata de entender también el trabajo de manera colaborativa, y de entender que esto solo lo... O sea, que solo vamos a salir adelante si todos lo hacemos juntos.
0: Permanece con nosotros porque aún podemos ser más innecesarios.
3: Definitivamente es un acuerdo de voluntades respecto a eso. Eh, incluso de estos acuerdos de voluntades, el ministro hace poco eh, se, se anunció o, eh, en, en una entrevista con El Tiempo, dijo que el trabajo en casa... Era un acuerdo de voluntades incluso. Entonces ya una pregunta específica para Juan Carlos. Eh, si, este, si este acuerdo de voluntades, yo tengo trabajar 24-7. Le digo, jefe, yo estoy disponible para cuando usted lo necesite y yo voy a estar en mi casa. Eh, si llega un mensaje de WhatsApp a las 10 de la noche, en realidad esto lo, lo permite.
2: Diego, mira, lo que pasa es que desafortunadamente nosotros actuamos siempre con temeridad. Y nos dejamos amedrantar y por ello es que se nos vulneran los derechos. Eh, precisamente, uno debe pactar una jornada laboral. Y dentro de esa jornada laboral es que usted debe desempeñar las funciones. Si a usted le llega un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, a una hora inapropiada, inclusive ello se entiende como un acoso laboral. Ellos inclusive en este momento hay personas que están bajo tratamientos psiquiátricos y psicológicos por ese tema, porque se sienten agobiados, porque no hay ese descanso. Y, y desafortunadamente el trabajo en casa se volvió algo que se está malinterpretando y se está llevando a tal punto de que a cualquier hora del día usted tiene que estar disponible y usted tiene que tener inclusive garantías para que usted se pueda tener un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural de acuerdo con las normas existentes de nuestro ordenamiento jurídico. En conclusión, usted tiene un horario de trabajo, ese horario debe ser respetado y si no es respetado, se entenderá que estás bajo la figura del acoso laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que a las personas les da miedo por conservar su empleo, entonces no se manifiestan ni hacen... Eh, ese reclamo que, que estás haciendo, respetar tus derechos y por consiguiente ya estás disponible casi que 24 horas para tus jefes. Entonces, en ese sentido, el derecho protege al empleado, el derecho le da las garantías al empleado, pero aún así estamos dejando que eso eh, sobrepase la esfera de lo normal y se está generando... Un, un desafuero en el sentido de que nos están vulnerando nuestros derechos fundamentales y sobre todo los derechos y garantías laborales.
3: Sarita, hay una pregunta para ti, vos como jefe, obteniendo eh, un equipo a cargo, ¿cómo estás eh, haciendo ese acuerdo de voluntades eh, con, 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 los, con los duendes, como lo llamas vos? Eh, en realidad, el, el tema es que te respondan de inmediato, yo he visto y he escuchado y leído varios hilos en Twitter, que incluso hay jefes que piden llamar, eh, que te manden foto frente a la computadora. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo y manejando este tema para saber? Obviamente hay que cumplir con los objetivos, pero entonces, eh, como jefes, ¿cómo debemos manejarlo?
1: Yo creo que suena súper reiterativa, pero uno es exponiendo siempre como empleador la situación de la empresa. Dos, privilegiando el bienestar del empleado. Tres, sin violar la ley. Por ejemplo, la situación que eh, proporciona el gobierno de decir, la prima hay que pagarla, que eso es justo, pero se puede pagar entre, hasta en tres cuotas hasta diciembre. Es decir, a los empleados, pues, yo sé que usted cuenta con la prima, pero en este momento no tengo liquidez. Así le pago a la prima, no le pago la próxima nómina, y eso no tiene sentido. ¿Por qué no me dejas de la pago en tres cuotas? En tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Si el empleado no acepta, no se puede. Pero cuando uno le expone al empleado y le muestra eso, y le dice, si no se puede, yo me lo consigo, pero por favor, ayudémonos. Si habla en buenas condiciones, yo creo que siempre se va a poder llegar a acuerdos. La solución siempre es la comunicación. Siempre, cada día de la
0: existencia. Sí, eso es muy cierto lo de la comunicación, pienso yo, y sobre todo porque o sea, es una situación en la que tanto empresa como empleados la están pasando mal y creo que se tiene que humanizar un poquito a la empresa, a la persona que, que le da como el trabajo también al, al contratista o al empleado. Desde el 2012 se sí ha venido hablando de la flexibilización al sugerir que se ensaye el teletrabajo haciéndolo progresivamente de uno, dos, hasta tres días por semana con la promesa tal vez de humanizar la labor y quitar el, el estrés del desplazamiento, de la presión psicológica y también como la mejora de la convivencia con los compañeros de trabajo, entre otros muchos beneficios que plantean. ¿Vos por qué crees ahorita que a ocho años de hablarse de esto, las entidades públicas y las privadas todavía les falta tanto para seguir funcionando desde la virtualidad? Y, o sea, quisiera saber, ¿Cuál, es, ¿cuál era esa expectativa versus realidad que se tenía frente al teletrabajo antes y ahora cómo lo vemos? o ¿Cómo lo ves vos específicamente? Ve,
1: yo creo que somos súper obtusos como sociedad. Porque todavía hay jefes que creen que a uno le pagan por horas naiga, y me perdonan la expresión, que les encanta sí. ver la gente así se cuando jugando eh, solitario. Yo, por sí. ejemplo, en Duende... Tenemos una condición y es que más del 60% de la empresa teletrabaja y yo no sé qué horas empiezan ni a qué horas terminan y no me importa. O sea, a mí lo que me importa es que cumplamos con la tarea y que estemos contentos. Entonces, si empezaste a trabajar a las 10 y tus productos estuvieron listos a las 4 y no tu problema, no me importa. O sea, yo creo que es la hora de la producción, ¿sabes? cómo lo haces y a qué horas lo haces, en más de que cuánto tiempo trabajas. Yo creo que okay, cuánto tiempo. O sea, yo puedo tener gente trabajando 12 horas que es ilegal y que no haga nada. O gente trabajando 4 horas y que lo haga todo. Pero como somos tan obtusos y muchos viven en una sociedad todavía esclavista, quieren que la gente esté sentada a las 7 y media, que a las 5 y media diga, hasta luego me, me voy. Y enseguida dije que es que les da rayas si y la gente dice a las 5 y media que se va. Exacto. O sea, pero, <risa> no hemos entendido nada. O sea, no lo hemos entendido nada. Y esta pandemia nos hizo entender. La gente que va, o sea, yo conozco empresas que incluso tienen monitores de cuándo se mueve el mouse. Entonces, hay empleados que van y mueven el mouse cada rato. Uh -huh. y ya, pues no es nada. <risa> <risa> cultura empresarial, trabajar desde la confianza, desde la construcción colaborativa de una cultura que vaya y que ame a la propia empresa. Es, de eso se trata. Total, y yo creo que incluso no todos funcionamos
0: igual. Hay unas personas a las que les fluye mejor en la noche, entonces deciden trabajar en la noche. Otras que les fluye mejor
3: en la mañana y si deciden trabajar en la mañana. Yo tengo una pregunta aquí ya eh, para Juan Carlos, específicamente: ¿cómo se hace ese cambio de, de, de contratación? Eh, el tema de trabajo en casa o teletrabajo, luego, luego y en este momento que lo están exigiendo tanto, y creo que nos vamos a ir todo este año, incluso el otro año. Eh, mucho tiempo en teletrabajo, telepresencia, incluso rotándonos entre ir a la empresa y estar en la casa, ir a la empresa, estar en la casa, la contratación, ¿cómo puede funcionar ahí?
2: Bueno, soy reiterativo en un concepto que, que expusimos al inicio, y es que hay una gran confusión, o sea, no es lo mismo trabajo en casa que teletrabajo. El teletrabajo es un un contrato que necesariamente la misma ley lo exige, debe ser por escrito, con unas funciones específicas, bajo unas condiciones específicas, en donde el, 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 el dueño de la empresa tiene que garantizar el tema de conectividad, el tema de los insumos para que él trabaje, todos los temas pues, con relación a ese trabajo, y que tiene unas modalidades, que es autónomo, móvil o suplementario. En tanto, el trabajo en casa, que es la modalidad que estamos viviendo ahora, a raíz de, esa, de esta circunstancia pues, del COVID-19, es que temporalmente trasladamos nuestras funciones al hogar. ¿Cierto? Yo estaba en la oficina, ya necesariamente tengo que desarrollar esa actividades de manera temporal. E inclusive, como no nos movilizamos, entonces el, el tema del auxilio de transporte no se le paga a las personas que trabajan en este momento en casa, tratándose de, de personas que estén vinculadas con un contrato laboral eh, a término indefinido, término definido, pero que no sean pues prestación de servicios. Ese auxilio de trabajo, pues no se paga porque no se tiene que movilizar. Y ese tema de esa migración de ese contrato va a llevar a un híbrido, que en este momento se está estudiando entre ese teletrabajo y ese trabajo en casa. Porque entonces vamos a migrar a una de las modalidades del teletrabajo, que es la móvil, o es el, el suplementario, que es trabajar tres días en la casa y dos días en la empresa donde usted, para la cual le presta los servicios. Pero entonces vamos a tener que entrar a determinar bien si la función que usted Bajo el trabajo en casa o bajo el teletrabajo. Entonces, ese tema en este momento eh, eh, está en estudio porque necesariamente hay unas garantías desde el punto de vista del derecho laboral que no se pueden dejar de, de, de percibir por parte de los empleados y que estamos en una línea divisoria muy delgada para poder entender uno y otro concepto y para que no se vayan a vulnerar esos derechos que tiene el empleado frente a sus condiciones preexistentes laborales. Si es supuestamente en el teletrabajo, no se pagan horas extras, en tanto en el trabajo en casa en este momento sí, a no ser que en el teletrabajo se pacten esas horas extras por una circunstancia determinada muy específica, el tema del auxilio de transporte que en este momento por un decreto del orden nacional se paga pero no en razón de la movilidad, sino en razón de la conectividad, en tanto en el teletrabajo eh, el, eh, el, se tiene que pagar por parte del patrono o por parte pues, del empleador. Entonces, son muchas circunstancias, Diego, que yo creo que, que en este momento eh, es muy importante, bien sea por medio de un decreto, bien sea desde el punto de vista eh, por los legisladores, que debemos de entrar a regular estas circunstancias para que no se vayan a vulnerar los derechos laborales de, nos, de los empleados, que en últimas es la razón por la cual yo creo que se tiene que tener más ímpetu en el desarrollo de estas figuras eh, nominadas.
3: Sí, yo creo que nos falta regular. Eh, el Congreso tiene una gran tarea eh, de hacerlo porque es súper necesario. Países como Francia ya tienen regulado temas de, de teletrabajo y de y temas, pues, de, de tecnología, eh, lo que hablamos todo este, todo este capítulo, pues, eh, estábamos diciendo lo, los mensajes de WhatsApp a las 10 de la noche, ya Francia, por ejemplo, lo tiene regulado, y aquí estamos empezando, necesitamos, y creo que este es el llamado que tenemos que hacer a nuestros representantes por allá en el Congreso de la República, que hay que empezar a pensarnos cómo lo regulamos, a pesar de que ahora el, el presidente pues genera decretos ley, pero, pero es necesario que, que todos participemos en esa
2: regulación. Inclusive ya se le acabó la potestad Diego para hacerlo, de, ya eh, tiene que volver a, 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 a que lo autoricen, porque en este momento ya hace ocho días se le acabó la, el, el, el permiso que tenía para eh, ejercer la actividad por medio de los decretos.
0: Bueno, y para hablar un poquito, y por último creo, hablemos de soluciones. Eh... ¿qué pasa? ¿Por qué estamos trabajando más tiempo de lo normal o por qué hay personas que están trabajando hasta tan tarde? Eh, ¿Cómo podría, bueno, y creo que esa es una pregunta para los dos, ¿cómo podría lograrse un buen rendimiento en esas ocho horas de trabajo, o bueno, en las horas que sea, frente a los productos que haya que entregarse sea en el área que te desempeñes? ¿O ¿Cómo podría reformularse en esos tiempos de entrega, revisando la planeación y teniendo en cuenta el funcionamiento interno de la empresa? Yo creo que a veces eh, se ponen fechas de entrega utópicas, y que por eso es que no se cumplen y por eso es que nos, nos echamos trabajando o madrugamos a terminar eso que no alcanzamos a terminar. Es con conciencia.
1: O sea, yo creo que estamos en, yo lo digo ahorita, como un momento esclavista en el que cualquier trabajo que llega, entonces lo ponemos como para ganar plata. Y es entender que los empleados y las empresas necesitamos sobrevivir. Y sobrevivir también significa estar bien. Yo tengo un libro recomendado que se los recomiendo a todos y es Capitalismo Consciente. Léanselo para entender que de verdad necesitamos hacer negocios pero basados en el bienestar de las personas.
2: Yo igual comparto lo que dice Sarita, y es que estamos en una época de competitividad, pero también debemos de tener en cuenta que hay que humanizar. O sea, nosotros también tenemos que tener esa, esa posibilidad y no siempre estar desde el punto de vista de lo legal. O sea, si usted me hace esto, yo le hago aquello otro. No, yo creo que aquí en Colombia no se le niega una demanda a nadie, pero yo creo que hemos de tratar de, de ir más allá y humanizar el trabajo, humanizar las labores, obviamente concentrados en ese tema de la competitividad.
0: Bueno, yo creo que esta humanización también sea desde esos pequeños actos. Me pareció muy bonito lo que nos contó Sarita sobre los libros, sobre las frases, sobre las series que, que implementan semanalmente. Creo que muchas empresas también podrían hacerlo y mirar a ver si les funciona, mirar a ver si si dejan eh, lo que decía no me acuerdo el término que iba, ahorita lo de calientasillas ¿cuál era cuál era ese término no me olvidó
3: Calienta, algo, <risa> algo <así.
0: risa> bueno no no nos queda más que agradecerles muchísimo por aceptar esta invitación Alexa, Siempre... yo antes
3: de terminar antes de terminar quiero quiero, quiero hacer, destacar a esa ahorita porque la estoy siguiendo hace poquito por un tema de, 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 un, de un computador para una niña está vendiendo sus dibujos, gracias a ella me di cuenta de esta noticia, creo que Esteban Restrepo también, y esto lo destaco mucho porque en serio usas todos esos seguidores y toda esa influencia en pro de algo bonito, así que muchas gracias por hacer eso, y lo resalto aquí, era importante resaltarlo porque lo tenía desde hace rato guardado, incluso te iba a mencionar en Twitter <risa> ese día, pero después lo echamos aquí <risa>
0: Es verdad, bueno, les agradezco muchísimo. También le agradezco a Sarita por lo mismo que dice Diego. Eh, gracias por estar en este programa. Gracias por estar abiertos a hablar de estos temas que a veces son tan necesarios y que a veces no encontramos de pronto una guía o donde escucharlo, donde hablar, donde escuchar, escuchar y hablar con la gente al respecto.
3: A Juan Carlos, muchas gracias. A Sarita, muchas gracias por estar. Y no pues nos vemos en un próximo Innecesarios con ellos.
0: Muchas gracias. Así termina Innecesarios. Síguenos a través de Instagram y Twitter como arroba in-necesarios y encuéntranos en Spotify como Innecesarios para seguir todos nuestros contenidos. Somos Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar.